0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Александр Малафеев. Пианист. Родился в Москве в октябре 2001 года. В 13 лет выиграл международный юношеский конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Студент Московской консерватории. Много выступает в России и за рубежом. Играет с ведущими оркестрами мира. Добрый день, Александр. В 2022 году международному юношескому конкурсу имени Чайковского исполняется 30 лет. Когда вам было 12, вы получили первую премию и золотую медаль этого музыкального состязания. Помните свои чувства в тот момент, когда ваш педагог, наверное, пришел к вам и сказал, «Ну все, Саша, мы будем готовиться к конкурсу Чайковского».
0: Конечно, этот конкурс останется со мной на всю жизнь, но э, такого момента конкретно его не было. Когда ребенок в России обучается музыке, в какой-то момент он, как правило, начинает ходить на конкурсы и останавливается уже во взрослом возрасте. Ну, примерно так со мной и было. С конкурсом Чайковского мы с педагогом думали недолго, потому что в тот год он проходил в Москве. И проходил очень нарядно, очень пышно. Финал э, был в большом зале консерватории, что, конечно, на тот момент было мечтой для меня. В финале я играл целиком концерт Синсанса, и, В общем-то, это одно из самых ярких впечатлений. В памяти, конечно, гораздо ярче остался момент объявления результатов, момент гала-концерта, когда я не очень осознавал, что происходит на самом деле. Я просто смотрел вокруг и ослеп от всех этих э, фонарей, которые на меня светили. От софитов, а, да,
1: да. Непривычно тогда еще от было. Людей,
0: да? э, поздравляющих меня. И потом, после конкурса, в момент осознания, э, я понял, что этот э, конкурс важен не только как э, точка в карьере для меня, но и, прежде всего, как э, точка, которая помогла мне принять решение и осознать, что я двигаюсь в правильном направлении, потому что на тот момент меня в какой-то степени отержали сомнения, правильно ли я двигаюсь, или, возможно, стоит поискать себя еще где-то. И, конечно, ощущение, когда публике важно то, что ты делаешь, э, и когда ты видишь со большой зал консерватории, это, конечно, придает уверенности и желание работать дальше.
1: Вот вы сейчас сказали поискать себя еще в чем-то. Здесь мне сразу вспоминается Денис Мацуев и его эти известные истории про то, что он мало играл на фортепиано, а много играл в хоккей, в футбол. Какие у вас были увлечения, кроме музыки на тот момент?
0: Я не могу сказать, что у меня были прямо увлечения, потому что все равно при подготовке к конкурсу я занимался минимум 6 часов. И, в общем-то, это был не первый мой конкурс. И за несколько месяцев до этого конкурса я сыграл э, этот же концерт с Валерием и с Алычем в Мариинке. Поэтому я э, в целом представлял, что нужно делать и чем мы занимаемся. Но я учился все еще в лингвистической гимназии, учил несколько языков. И меня интересовала не только музыка. Вот эта точка, конкурс Чайковского, по сути, ключевой момент в моем детстве, когда я уже встал на эти рельсы музыкальные.
1: Музыкальные. В продолжение разговора про программу вы уже упомянули концерт сен Что еще играли тогда?
0: Я играл вторую венгерскую рапсодию, которую я взял буквально за месяц до конкурса Rhapsody потому что любой конкурс, он подразумевает некоторую стагнацию в программе, что ты учишь несколько лет какую-то программу, идешь показываешь, а потом вдруг после конкурса очень часто оказывается, что играть то на концертах тебе нечего. И, собственно, учитывая, что перед этим у меня тоже были конкурсы, мы приняли решение взять вторую венгерскую как ключевую точку второго тура. Это это была хорошая идея
1: Про фобии музыкантов вот у актеров есть самая известная такая распространенная фобия Это что ты выйдешь на сцену и забудешь текст Я когда была совсем маленькой девочкой, тоже ходила в музыкальную школу У меня был один в моей жизни конкурс Когда я вышла в 8 лет, и я вот подняла руки и я поняла, что я, вот, я вообще не вижу клавиши то есть я вижу черную полосу и белую полосу. Бывают ли такие ощущения, как вот у меня в детстве, или как у актеров, которые боятся забыть текст у профессиональных музыкантов, когда ты выходишь, вдруг понимаешь, что это белый, белый лист?
0: Сейчас никакого страха нет. Возможно, вот как раз в восьмилетнем возрасте у меня тоже было нечто подобное. И в целом эти моменты, когда ты забываешь текст на сцене, это, конечно, самые страшные моменты в жизни ребенка. Страшнее уже быть ничего в жизни не может. Что касается фобий, ну, когда ты смотришь на зал, 2000 человек, э, ну, зачем-то эти люди сюда пришли. Наверное, послушать музыку, послушать э, меня. Я не хочу звучать сейчас высокомерно, но... Когда ты играешь в сольный концерт, это на самом деле очень личное высказывание. И фобия по поводу текста – это в каком-то смысле ну, неуважение к этим людям, потому что они пришли слушать музыку и явно не смотреть на твои внутренние страхи. И чисто технически, мне кажется, с опытом приходит какое-то очень активное сцепление между пальцем и клавишей, собственно, я не ощущаю какого-то э, пробела между мной и роялем, это абсолютно единое. И мне кажется, именно в этом пробеле, между, в этой дыре между пальцем и клавишей кроется как раз э, фобии, связанные с текстом. А когда ты выстраиваешь эту линию э, между мозгом и звуком, то ты просто перестаешь думать о тексте и направляешься уже напрямую к зрителю.
1: Очень часто, когда смотришь на совсем юных пианистов, как раз про технику, о том, о чем вы говорили, ты думаешь, такой молодой и уже так играет. А если у вас это чувство, когда вы смотрите там, на 8-9-летних пианистов или вы уже как-то воспринимаете их, как своих будущих коллег, скажем так?
0: Да, это очень популярный штамп, когда говорят, такой молодой и уже как играешь. И про меня и сейчас так говорят, и через 20 лет, вероятно, будут так говорить. Но я не могу сказать, что я прям был э, в, вундеркиндом в популярном смысле этого слова, потому что всегда были какие-то ребята, которые младше меня, которые уже играли сольные концерты в 5 лет, в 4 года, и какой-нибудь китаец на ютубе всегда в, в 3 года уже сыграл всю твою программу. Этот штамп, он, он в каком-то смысле мешает. За этими словами кроется, по моему мнению, невнимание к, к внутреннему содержанию музыки и попытка поставить какую-то печать на тебе, как вот это молодой музыкант, это спортивный музыкант, вот это очень глубокий, он раскрылся, когда ему было 40.
1: К вопросу про штамбы, какие еще есть такие стереотипы, которые, на ваш взгляд, мешают воспринимать музыканта как личность, как вот этот самый мостик от музыки к исполнителю?
0: Штампов очень много, и на самом деле избавиться от них, как показывает время, невозможно. И когда приезжаешь из России, очевидно, что тебя преследуют какие-то стереотипы. Ну, например, я сейчас был в Калифорнии, и после концерта организатор ужина спросил, ел ли я когда-нибудь бананы, и предложил мне банан. А,
1: а Потому вот, что в России нет бананов? Потому что думает? в России
0: нет бананов. <связь> 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 ну, это, конечно, мне музыкальный пример, но, возможно, в какие-то моменты это работает на тебя, потому что, конечно, русский пианизм, он имеет громадную историю, и именно это во многом привлекает зрителей в мире, но, конечно, иногда это мешает и раздражает, но избавиться, как мне кажется, от этого невозможно.
1: Как раз про гастроли и какие-то международные проекты. Как я понимаю, сегодня ваш главный агент – это ваша мама. Насколько комфортно работать с близким человеком? Не хочется ли иногда свободы и разделить семью и карьеру?
0: Я не могу сказать, что она прямо главный агент. Так, наверное, было несколько лет назад, но в данный момент у меня есть агенты в разных странах. Мама, конечно, она делает сейчас громадную работу, она объединяет всех агентов, она ведет э, сайты, она фотограф, она пишет все письма, и очевидно, что я испытываю громадную благодарность. Все решения по поводу художественной составляющей или логистики, конечно, э, принимаю я, потому что только я могу ощутить, э, на что я способен прямо сейчас, и могу ли я сыграть этот концерт. Мама, конечно, она советует, но... Э, этот вопрос профессионального и личного, он разделен, потому что у меня в семье нет музыкантов никого, и за профессиональное могу отвечать только я.
1: Как раз про выступление и репертуар. Я знаю, что у актеров и актрис, у артистов балета есть та самая партия, сыграть или исполнить, которую честь. А если в мире музыкантов, в мире пианистов, концерт, исполнить, который честь? Вот, например, уже в 15 вы играли знаменитый первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром.
0: Первый концерт Чайковского – это, конечно, большая вершина для пианиста, но сейчас… Как-то все играют его в очень юношеском возрасте, и даже когда я играл его в 15 лет, вокруг все его уже сыграли, но в целом меня это не сильно трогало. Для меня такая вершина, возможно, стала третий концерт Рахманинова, который я мечтал сыграть еще, когда я был в 8-летнем возрасте, я слушал его, и мне казалось это нечто недостижимое абсолютно никогда. И когда я сыграл его в 17 лет, и предложение по по поводу этого концерта оно появилось внезапно, я выучил его буквально за месяц. И это ощущение адреналина невероятное и, опять же, нереальности происходящего. Возможно, это один из самых ярких моментов моей жизни, я возвращаюсь к нему постоянно. И это то, что мешает мне слушать, например, запись этого концерта, потому что эмоции были настолько сильны, что они приносят в какой-то степени боль при прослушивании этой записи.
1: Вот вы сказали в начале интервью, что, будучи совсем юным музыкантом, вас тогда смутил этот свет софитов, когда привыкли уже?
0: Я не могу сказать, что я прямо привык, потому что каждый раз меня все еще будоражит при, при виде любого зрительного зала, но, конечно, с опытом, с концертами ну приходит э, какое-то ощущение того, что ты стоишь двумя ногами на земле, и ты можешь выражать какие-то мысли, потому что Конечно, в детстве этот адреналин, он сносит голову в каком-то смысле. Ощущение того, что ты можешь сказать что-то, это очень важно, и это приходит с концертами.
1: А умение обуздать волнение свое и направить его в нужное русло, когда оно к вам пришло, я же понимаю, что волнение такое, актерское волнение, оно не уходит у исполнителей, в принципе.
0: Я не думаю, что это все подконтрольно, это какие-то факторы типа камер или обстановок в зале, или, возможно, какое-то слово, сказанное тебе за секунду до выступления, которые влияют на волнение. Обуздать его не получается, оно появляется случайно, но с опытом оно перестает быть каким-то сильным или мешающим. Когда я долго не играю в концерты, например, во время пандемии, я наоборот жду этого волнения, и я очень хочу его повторить. Когда, например, я играю эти концерты и волнение не приходит, то очень часто бывает ощущение, что-то что, что -то не так, что-то сделал неправильно.
1: Вы мне сейчас напоминаете сноубордиста, который очень ждет сезон, потому что он хочет испытать эти ощущения, когда он летит с горы. Вот я разговаривала с моими друзьями-сноубордистами, они мне вот примерно то же самое описывали, что я жду ощутить вот этот полет.
0: Ну, наверное, с единственной разницей, что это наша работа, и, в общем-то, ну, это счастье, что я могу получать эти эмоции, занимаясь своим делом.
1: Возвращаясь к разговору о репертуаре. В одном из интервью вы сказали, «Новая программа придумывается с гораздо меньшим энтузиазмом, чем делается. Нужно что-то выбрать, а перед тобой вся музыка мира, поэтому очень сложно». Бывает ли такое, что личный интерес музыканта не совпадает с интересами, ну, скажем, организатора концерта или фестиваля?
0: Если они абсолютно не совпадают, то наши пути расходятся, как правило. Но чаще всего так называемые заказы, они поступают на известный репертуар, потому что... Ну, русский человек, когда приезжает за границу, как правило, это первый Чайковского, второй, третий Рахманин, но все, с этими тремя концертами можно в целом стать пианистом за рубежом. Очень часто под какой-то юбилей просят произведения композитора. Например, сейчас будет юбилей Александра Скрябина, и меня много просят его играть.
1: Какие произведения остаются незаслуженно недооцененными, я бы так сказала, продолжая разговор о популярности вот трех концертов, о которых вы говорили?
0: Это бесконечное количество недооцененных произведений. Но вот я в последние годы стараюсь всегда включать произведения, которые зритель, как правило, не слышал никогда.
1: Ну вот какие-то, например, произведения?
0: Я очень много в последние годы играл Николая Мэтнера. Сонату Юначика я выучил, на следующий сезон у меня стоит Соната Вайнберга. И, знаете, этот момент открытия произведения, когда ты ищешь, ищешь записи, но ты перерываешь и находишь какую-то жемчужину, которую не играет никто, и это ощущение, что почему? Почему? И радость, которой ты несешь это зрителю, это тоже неоценимо, на самом деле. Ну, возможно, корыстные ощущения, именно, именно открытие чего-то, они очень очень дороги мне. Моя прелесть. Вот <laughs> да, да. Возможность поработать э, над каким-то произведением, которое еще не заштамповано, это важно для музыканта, когда ты можешь вдуматься без каких-то паттернов, которые засели у тебя глубоко в подсознании.
1: А с кем из дирижеров, российских или зарубежных, вы сработались быстрее и легче всего?
0: Знаете, э, когда работаешь с великими дирижерами, очень важна редкая способность у дирижера иметь свой собственный звук, потому что Дирижер, он не играет ни на каком инструменте, но, как правило, когда Валерий Абисеалович Гергиев встает за пульсом в оркестре или Владимир Тваков или Рикардо Шаи, который дал мне громадный опыт в нашем туре, ты осознаешь, что появляется какая-то магия, и эта магия, она невольно передается тебе. Очень много разных подходов, разный уровень строгости дирижеров, разный уровень желания репетировать, например, но... Когда ты играешь с великими дирижерами, ты осознаешь, почему они стали великими. Как правило, на самом деле, контакт происходит в 99% случаев, потому что ну, это наша работа, делать этот контакт, чтобы зритель насладился музыкой. В моей жизни, наверное, один раз всего было отсутствие этого контакта на репетициях и во время общения, но при этом у нас получилась замечательная запись на концерте, то есть мы сумели собраться, и после концерта э, мирно разошлись в разные стороны.
1: И больше никогда вместе не играли.
0: Да, но, конечно, это абсолютная редкость. Как правило, мы играем композиторов, мы должны пожертвовать всегда чем-то, мы во многом лишь предпосылки музыки поэтому вопросы контакта вопросы желания общения или схожести мыслей они отходят на второй план когда вы делаете музыку и посвящаете себя этому делу
1: к разговору про великих дирижеров владимир иванович федосеев отвечая на мой вопрос в интервью сказал что главная задача получить от оркестра звук человеческий Певческий. Все 45 лет я добиваюсь вот этого пения в оркестре. Работая с Федосеевым, вы чувствовали вот это пение в оркестре?
0: Конечно, я чувствовал, и особенно суть дирижера заметна, когда он дирижирует своим собственным оркестром. То есть, разница в звуке оркестра Владимира Федосеева с ним и без него, она, конечно, ощущается. Я не говорю, что хуже, но этот фирменный звук, который есть, например, у Мариинки с… Валерием Гергием он слышен, но это правда, то есть э, многие пианисты, они отрицают важность дирижеров, но это даже не надо объяснять, когда я слушаю музыку, для меня лично есть две степени оценки, две основные степени оценки музыки, это когда я не хочу это анализировать и когда я не хочу слушать, вот когда великий дирижер стоит за пульсом оркестра, я не хочу это анализировать, даже если я Сижу в это время за роялем. И это то, за что я люблю, работать с дирижером.
1: Продолжая разговор про работу с какими-то известными, большими именами российской музыки, вы принимали участие в самом первом конкурсе молодых пианистов Гранд пиано Competition. Это было еще в 2016 году. Тогда вы получили гран-при. И, забегая немножечко вперед, уже через пару лет, или, может быть, даже раньше, сейчас вы меня поправите, играли в дуэте с Мацуевым. Вы говорите о том, что много раз чувствуете что все происходящее это какая-то, ну не знаю, магия или сказка, как вы ее описываете. А есть ли ощущение, например, на каких-то награждениях или на интервью, что это не магия, это я заслужил своим трудом. Вот где вот эта грань?
0: С Денисом Леонидовичем мы э, познакомились, когда мне было 11, в Астане, на его первом конкурсе, там. Потом, собственно, я уже выиграл и в Москве его конкурс. Я думаю, что те моменты, когда ты ощущаешь невоз... невероятность происходящего, но они довольно мимолетные, потому что это, конечно, громадный труд, и он виден не только у себя, но и у твоих коллег, с которыми ты общаешься. Денис Леонидович, он очень много мне дал в жизни. Во многом просто, когда я наблюдал за ним, потому что его энергия, его мощь, которую он э, сносит все на своем пути. Я говорю не про игру, а именно в жизни, в общении. Ну, про энергетику да, человека именно. Да. да, когда он может сыграть что угодно в любой момент. Это то, что я осознал очень рано, необходимость в этом и скорость реакции. То, зачем я всегда стремился и мечтал.
1: Играть с ним до дуэтом – это как вообще по ощущениям? Как это на репетициях, как это на выступлениях?
0: Это всегда очень стремительно. Ну, хоккеист, что с него взять? Да, Да, мы садимся и играем, просто мы знаем, что делать. Например, мы играли в Иркутске на открытии его фестиваля. С ним и с Валерием Гергиевым мы играли тройной концерт Моцарта. Он играл на фортепиано тогда. Валерия Абисалович, как пианист, это его первое образование. Собственно, репетиция началась в 7 часов вечера. Так как концерт тоже был в 7 часов вечера, он был перенесен чуть-чуть и -чуть позже. И на самом деле получилось замечательно на концерте, потому что два абсолютно реактивных человека, и я, которых стар, который старался за ними успеть, на сцене это был неоценимый. Опыт.
1: А какие еще такие вспоминаются необычные, может быть, гастроли или концерты, когда что-то пришлось передвинуть, что-то пришлось изменить?
0: Да, постоянно происходят такие моменты, когда во время гастроли меняются программы, когда мы в Туре, например, так было с Владимиром Тадорочем Спеваковым, решаем, что а почему бы не сыграть другой концерт завтра? Почему бы не сыграть другую программу? Постоянно звонят какие-то дирижеры и предлагают варианты. Например, несколько лет назад я был в Туре, в Италии. Валерия Гергиев предложил выучить концерт Римского-Корсакова. Прямо так, в туре? Э, я, я был в сольном туре. А как раз э, после окончания этого тура он предложил концерт в с Римским-Корсаковым. И, собственно, в этом туре я и выучил этот концерт. Э, что, на самом деле, обычная ситуация для музыканта, когда ты утром учишь программу, а вечером играешь другую программу. Таких ситуаций множество. Ну, когда тебе предлагают что-то выучить, для меня, это, для меня это счастье, когда э, есть возможность... Э, Изучать программы, работать с дирижерами, и я никогда в жизни не думаю о сне, об усталости, когда, когда хочется играть.
1: Вот не думайте о сне. Сколько часов вы спите?
0: Засекреченная информация. Практически не спите.
1: Понятно, понятно. Знаю, что даже на досуге от классики не отдыхаете, и в вашем плеере всегда играет классическая музыка. Это правда?
0: Да, это правда. Ну, вот, возможно, с точки зрения здоровья это не очень хорошо, но для меня хорошо сыгранная симфония Маллера Она гораздо объемнее, что ли, чем обычные звуки реального мира, когда я иду по улице, поэтому... Я всегда в наушниках, и мне не требуется отдыхать от музыки. Когда я не в наушниках, я занимаюсь музыкой и тоже слушаю
1: ее. 99% труда и 1% таланта. Так ли это на самом деле? Согласны с этой известной формулой? Или хотите добавить туда еще каких-то ингредиентов, компонентов?
0: Чем больше я наблюдаю за музыкантами, тем больше мне хочется сместить процент в сторону таланта. Опять же, это к вопросу об анализе. Когда я слушаю, как играет Михаил Васильевич Притнев, мне не хочется анализировать а, то, что он делает. И когда я лично с ним общаюсь, я вижу, что он может заниматься, а, не заниматься, по полгода, по году. И он садится за инструмент, и ты понимаешь, что... Это прикосновение, этот звук, который он добивается за секунду, это не потому, что он работал. Это что-то в голове, что дано, хотя, конечно, он работал очень много, очевидно. Процессы, которые происходят в голове, скорость мысли, это невозможно сделать, поэтому, не знаю, 50 на 50. Возможно, ну, кто-то не согласится со мной, но стоит сместить процент в обратном направлении, 99% таланта и один труда, но это сложный вопрос, потому что они очень разграничены, эти две части жизни, э, сцена и э, работа в классе, потому что ну, абсолютное большинство времени я провожу за инструментом, работая один на один, и можно подумать, что в этом и состоит работа, потому что в процентном со соотношении как раз 99 на один. Все, что мы делаем, мы делаем ради, ради слушателя, ради музыки с большой буквы ради концертов и когда ты на сцене, но ну, работа может заделать довольно мало.
1: Не первый раз уже задаю этот вопрос и все музыканты отвечают по-разному. Хочу услышать ваше мнение. Как вы считаете, классика сегодня в моде или она не может быть в моде? В в прямом смысле этого слова? Может
0: быть, наверное, раз мы тут сидим с вами, обсуждаем классику. Но если она в моде, то не в России.
1: То есть за рубежом классику слушают больше, чем у нас?
0: Наверное, она может быть сопоставима с какими-то другими жанрами. Но если не хип-хоп, не поп, но какой-нибудь кантри, наверное, можно сравнить по популярности с музыкой. У нас, наверное, она как минимум не в моде, но концерты играются в Москве, в Санкт-Петербурге.
1: Но остается вот эта атмосфера элитарности некоторой классической музыки. Ну вот чего-то для, для...
0: Нет, я не могу сказать, что, что элитарность, она стоит над слушателем. Мне кажется, элитарность как раз создается слушателями и исполнителем везде во всем мире. Все еще очень важна причина похода на концерты, когда у вас есть возможность прикоснуться к сословию аристократии, которая уже не существует на самом деле. Но вот вы собираетесь, там, не знаю, 500 человек или 1000 человек в опере, и вы ощущаете в этот момент себя какой-то привилегированной группой, которая стоит над всем, что снаружи. Это вопрос абсолютно не музыкальный, но, кажется, разговор об элитарности классической музыки они созданы для подкрепления этой причины похода на концерт.
1: Вот мне понравился ваш ответ, даже не поспоришь с вами. А, наконец, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, к юношескому конкурсу Чайковского. А чего больше? Соперничество? или сопереживание? Какая атмосфера царит за кулисами конкурса?
0: Когда ты играешь в большой трехтурный конкурс, не очень много времени общаешься с другими конкурсантами, даже если до конкурса вы все очень хорошо знакомы, особенно мои московские друзья. Мы, конечно, все дружили и дружим сейчас. И я не могу сказать, что очень много и того, и другого. Конечно, соперничество, оно проявляется, прежде всего, на объявлении результатов, когда вы сидите и дрожите. А но, это все, но это все тоже происходит. происходит с улыбкой, очевидно. Когда играешь, стараешься как можно меньше времени проводить в мире, в телефоне, общение с другими людьми. Именно в процессе конкурса я стараюсь уединиться в себе. Мне не очень важно, на самом деле, процессы, которые происходят вокруг.
1: А Следите за участниками конкурса Чайковского, наблюдайте за творческой судьбой юных музыкантов сегодня.
0: Ну, я не настолько далеко ушел от них, чтобы наблюдать со стороны. Я все еще очень хорошо их всех знаю, мы все еще дружим, да. даже с моими младшими коллегами. Я видел, как они росли, они росли вместе со мной, собственно. Поэтому, конечно, я очень волнуюсь за ребят на конкурсах, на юношеских, на взрослых. Желаю им всегда большой удачи.
1: Спасибо вам большое, Александр. Я вам тоже желаю удачи в вашей музыкальной профессиональной деятельности. Спасибо.
0: Спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети «ТВ Брикс».